Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Säger mycket varmt välkomna, ny podcast via Satokis nummer 141. Tittar ni rakt in i det vi är glada för, Niklas Sidi heter jag, programledare på Västhockey där vi laddar för en NHL-säsong som vi ska prata mycket om i den här podden. Vi ska även ta ett stort grepp om SOL och blicka in lite i Hockeyallsvenskan så det blir en total eh, hockeypodd här. Tillsammans med Håkan Södergren från Oslo sitter han på sitt kontor och gör vad då Håkan? Vanligt, hedligt kontorsarbete. Och det innebär för dig? <laughs> uh, ordnar en konferens i början på uh, november för då är det uppehåll landslagsuppehåll i serierna så då har vi ett, en konferens för alla klubbar uh, jag håller på att uh, betala ut lite pengar faktiskt till alla klubbar som får då en marknadsersättning då för den, uh, de rättigheter som vi i mitt det bolaget som jag driver uh, har till förfogan att sälja alltså tv-avtal uh, huvudspårsavtal på serien Get som bolaget heter som då har köpt namnrätten till ligan som heter då Get-ligan betalar ett visst antal kronor för det. Och då får, för, slänger vi ut det vidare till klubbarna så de har lite mer pengar att Aha, leka med. Bör det öka mycket? Du behöver inte nämna några exakta summor men bör det hända saker i Norsk när det gäller rättigheter också? Ja men inte förhållande till den storleken som, som SHL har framförallt på tv-avtalen. Det är ju tv-avtalen som egentligen skiljer allt. Egentligen. Sverige är ju extremt bra betalt för tv-rättigheten på SOL och för hockeyarsvenskan också med den delen. Ja. Så att där ligger man efter och det är där den stora skillnaden är egentligen. Men det är ändå lite mer rörlighet för dem att kunna förstärka och bygga på lite med, med, med bättre spelare i Norge också. Ja, och sen framförallt har vi lagt in lite önskemål egentligen då från, från, vår li- eller från, från ledningen av ligan av min styrelse och som jag jobbar med order från. Och det är ju framförallt att man ska stärka upp administration och att man stärker på den sidan kanske än att hela tiden betala nya spelare utifrån med, som man hoppas och tror ska göra själva laget bättre. Ja. Men hur ser det ut i en norsk elitklubb? Då? Hur, hur många jobbar man på heltid i en elitklubb? Otroligt varierande. Det är det som är nackdelen med ligan för att vi har alltså ett sånt stort glapp mellan lag 1 som är Stavanger både på omsättning, ekonomi administration, lag, förutsättningar och allting sånt där. Till det lag som ligger sist nu som är Kongsvinger då. Ja. Som, är, som är en liten ort på vägen mellan Oslo till gränsen till Sverige och Karlstad. 
som då har egentligen det som heter dugnadsarbete. Alltså folk som jobbar på fritiden och som gör det här ideellt. Ja. Administrativt och ja, allting runt det hela också. Eller själva laget då lägger man ner så mycket kraft på men har inte, har inte då kvar kanske varken ekonomi eller kraft att driva den administrativa biten. Men nu, det måste vara rätt intressant för dig. Du blickar väl mycket mot Sverige också. Nu har ju SHL skrivit ett nytt långt tv-avtal och hockeysvenskan också. Lukrativt förstår man ju också med tanke på de här siffrorna som, som nämns nu. Svenska ishockey måste må rätt bra, Håkan. Eller vad är din uppfattning? Oh, ja, ja, ekonomiskt sett var det ett fantastiskt avtal för dem. Det, ersättningen har ju gått ner ifrån eh, SHL till elitklubbarna de senare säsongerna. Beroende på att man har haft eh, lite trubbel med det, det med svenska spelavtalet som man avvecklade från SHL. Och, och sen så har man ju lagt in ett antal nya klubbar. Det har ju kommit till två nya klubbar som ska dela på den här kakan. Va? Och ja. det har man ju, då, på det viset så har ju ersättningarna som, som var väl uppe i ett tag i 30 miljoner per klubb. Tror jag var ner i 26,5 till och med ja. i fjolåret. Och eh, kanske till och med det här året. För de här nya TV-avtalen de går ju först... Jag tror det slår in om ett och ett halvt år, va? Ja. Mm. Så att eh, det har ju blivit lite real... Nettopengarna har ju faktiskt eh, sjunkit som från SHL till klubbarna. Men nu kommer det öka igen då? Man undrar ja, ju antagligen. Om, om intresset... För till slut är det ju konsumenterna som får betala för det där ändå, ja? Ja, det är ju det. På något sätt så ska de där de pengarna in. in det, är, det är ju som alltid, va? Det är, Alltså, staten funkar inte om vi inte betalar in skatt. Och på samma sätt så funkar inte hockeyklubban eller tv-avtalen eller om inte de som tittar är intresserade av att betala för den produkten. Nej, tror du att de är det då? Är den så stark i SHL? Jag inbillar mig det. Det, det, har, det tyder på det. Och eh, sen måste man också inse att de här stora tv-bolagen nu som är, ja, vi är en del av de här mediehusen de vet rätt så ofta vad de gör. Självklart, vissa investeringar är ju flaggskepp som man inte alltid kan räkna hem. Men som är så otroligt viktiga att ha i den här mixen när de paketerar om och säljer sina abonnemang eller sina kanallösningar och allting. Så att, så att, eh, jag tror att i grund och botten så, eh, så försöker, eller är nog SHL en av de rättigheterna som är, är så viktiga att ha för att kunna locka nya tittare och köpare. Så att det kanske inte går direkt att hem den rätt specifikt öre för, krona för krona eller öre för öre. Men jag tror att i längden så är den så oerhört viktig att ha för ett, ett bolag som Kanal Plus då, till exempel. Ja, det tror jag också. Det blir Simor ja, heter de. Precis, det är de som, kommer, som har säkrat upp SHL ja. och Hocka svenska för den delen också. Det är precis som jag sitter när vi spelar in den här podden och kollar på Premier League rullar här på, på en månad och det är ja. så oerhört viktigt för våran del. Där. Vi, vi rullar ju vidare med hockey med NHL och KL då. Som det mm. Du förresten, jag var på ishockey igår kväll. Ja, 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 det såg jag på Twitter. Ja, Frun blev på... li- lite så här skeptisk. Jag ska du åka ja. iväg onsdag kväll och precis kommit hem från Toronto och se Arlanda Wings gästa det här, Valentuna. Ja. Och då, då dök ditt namn upp där på Twitter när jag, när jag la ut och tyckte att Arlanda Wings var ett häftigt namn. Det var ju mer ja, Wings ja. flygplats och allt det här. Ja, Men, ja, det skulle tydligen heta R73, tyckte många på Twitter. Ja, det, det hette ju det. Klubben i, i grunden så hette det ju det från början. För att R73 är ju faktiskt en, en sammanslagning av min moderklubb som är Rosersbergs IK ja. och Arlanda HC som det hette på gamla tiden i socken i Märsta. Och sen slog man ihop det 1973 då för att göra det enkelt så var det R73. Ah, okej. Okay. Mm, och så byggdes då den hallen, Pinnbackshallen som det heter, som ligger vid Järnvägen och 
Så man ser när man lyfter med flyget från Arlanda så ser man den i salen också. Ja, det stämmer det. På taket. Ja. Så att, men du lirade aldrig där? Nej, jag lirade aldrig där. För jag, jag flyttade in till Stockholm och eh, Djurgården i det 72-73 som det hette den året. Så det vet jag precis när det var. För att jag har aldrig spelat i RA 73 någon gång. Nej, bra. För då eh, jag fick svar på det här. Södergren har lirat där och Bröderna Husko. Men det var inte deras ja, moderklubb heller. Ja, Henrik Sedergren... Är det mer om ett... Eh, alltså jag tror till och med att eh, William Karlsson är väl därifrån. Ja. Och jag tror att Patrik Kjellberg också gammal gärna också är, är, har varit en sväng i RA73. Så ja. att, eh, det är några stycken som har passerat ja. där faktiskt. Patrik Kjellberg, klassiker. Det har man inte mm. hört på länge under vad han är nu. Var inte han polisare? Ja, han bor uppe i Falun, men det är väldigt ofta ute och har sådana här clinics och hockeyskolor lite runt omkring. Både i Norge och Sverige faktiskt. Det är väldigt duktig på det, vad jag har förstått. Ja. Mm. Du Anna, Sörgen, har du kommit tillbaka in i det norska livet? Jag tänker på tidsomställningen från Toronto. Ja, det är lite si och så med det faktiskt. Det första kvällen så försökte jag hålla ut så länge det gick. Alltså. Men sen när klockan <laughs> passerade åtta. Jag, jag landade i Oslo. Jag stack, vi stack från Toronto fredag kväll va? Ja. Och så landade jag i Oslo efter lite strul på Heathrow faktiskt. Jag, varit, jag åkte via London hem. Har ni fick strul där? Ja, jag har varit, vi har varit försenade. Så vi missade ju anslutningen. Så det har varit en massa strul där man fick besked om att man skulle en dit och en dit och alltid. Och sen var jag hemma i, i Oslo någonstans. Jag tror vi landade fyra på lördag eftermiddag. Jaha, sen nej. höll jag ut faktiskt åtta på kvällen. Men det, sen var det tvärkört alltså. Ja. Men du, det, det är tuffare åt det hållet. Där. När man åker över så vinner man ju några timmar. Då får man ju sex timmar till. Det kommer man in i fotaren vad man gör tillbaka där. Ja, men sen tror jag oftare också att då har du någonting du ska göra. Ja. Alltså om du ska uppleva någon turistmässigt eller om du ska så vi sätta igång och jobba det. Vilket gör att då, då kommer du liksom, du, du, du trycker tillbaka den där tröttheten lite och du kommer in i det på, på, på rätt så bra sätt ändå. Ja. Men alltså jag vaknade i morse var jag 5 och 27. Ja. Så det ligger fortfarande kvar. Alltså. Ja, ja men, det, men det är din åldersöring. Du kommer alltid vakna vid den tiden eller Numera. Ja, men jo, då brukar jag kunna gå och lägga mer för då har jag gjort det här ändå som jag behöver göra på datten. <laughs> ja. Men det går inte nu. Vänta. Men du, vad tyckte du om World Cup nu när du kan se tillbaka på det? Ja, jag, är, jag är fortfarande i, i den där betygssättningen. Sådär. Sådär, okej. Okay. Ja. Utveckla det lite. Hälften, jag tyckte det var väldigt bra i det här Nord- Team Nordamerika. Ja. Med, med fart och entusiasm och spelartyper som var intressanta att se som, och som bjöd på lite mer än, än vad ska man kalla det än, än att göra det de ska göra Ja, ja det hände de, någonting de, hela tiden Ja, de var fortfarande liksom lite överambitiösa och fortfarande li, lite eh, spelglada och ville verkligen lira hela tiden eh, och sen så fruktansvärt imponerade Kanada på det sättet de ställer upp och gör saker och ting punkt och pricka skickliga spelare som gör det de ska göra på ett otroligt skickligt sätt ja. eh, finns egentligen ingen som kan konkurrera med dem tycker jag i dagsläget eh, på det sättet de spelar i socker har möjligheten hela tiden tror jag att steppa upp ett och två snäpp till om de behöver om de blir utmanade på riktigt ja vilket de visar både mot Ryssland tycker jag och i finalspel på slutet mot Team Europa där. Och sen så, så är jag fortfarande lite ljummen till den svenska insatsen. Jag tror faktiskt att vi nått tillfälle vid någon podd sa det, att vi, vi saknar liksom lite speed med våra forwards. Vi har lite glapp emellan 
Sedinbröderna och den ålderskategorin med, med om man får räkna in då, Zetterberg och de gamla veletablerade stjärnorna till de här nya generationerna med Landeskog och, och ja, Raquel var ju en av dem i det. Och Filip Forsberg bland annat. Filip Forsberg ja. och där. Att vi saknar egentligen en 7-8 år emellan där. Den, den generationen som är så att säga, på sin hög på sin höjdpunkt nu i karriären. Ja. Bäckström är en av dem. Ja. Kanske, men, men var jag lite, lite ensam i den ålderskategorin. Ja. Och, och den speeden på Forvars hade vi inte som man egentligen skulle behöva. Så att man kanske hade hoppats mer och önskat mer av Sverige och dess backbesättning. Då. Att man trodde att det skulle liksom ge sånt resultat i den här turneringen. Men det var ju inte riktigt så för att de orkade ju inte heller leva upp till förväntningarna som man kanske hade. Men, men... Det är lite göm över Sveriges insats. Ja. Men du, du har ju pratat mycket om Grönboys och stabens coaching där också. Är du inne på den biten också? Eller var det att de inte hade tillräckligt bra material? Jag tror nog helt enkelt att det, alltså till sist och syvende så handlar det alltid om eh, hur spelarna spelar, hur, hur de klarar att spela. Och man måste nog ändå vara så kritisk och säga så att våra, våra spelare kom inte upp riktigt i den nivå som vi hade önskat eller förväntat. Man hade inte riktigt tempot. Man hade inte kemin i laget tycker jag på något, på något eh, sätt i, i de tre kedjorna som man kanske kunde ha gjort något med. Så jag kände som att den där Sedin Sedin Lo Eriksson var, den var liksom, den var cement. Den, ja. den flyttade man inte på för den var den någonstans. Den fanns det alltid. Den fanns det någonting i. Eh, men de övriga tre, där tycker jag att man hade kunnat gjort lite mer självklart för eh, med, med resultatet eh, bakom oss så ser vi att det hade behövts. Ja. Det gick inte bara liksom att köra på de, den skrivbordsprodukten som man tog fram från början och som man hoppade skulle kunna funka. Men du tror du att det kan ha blivit för mycket med allting? Det blev ju rätt stort det här, det första turneringen för säsongen, det var Grönborgs första uppgift och sen hade han ju stab där med väldigt många runt omkring. Det var ju Woodcraft, heter han va? Hell Woodcraft? Ja. ja. Och sen, sen de här rådgivarna också då, i Sundin, Alfredsson ja. och Lidström, att det blev lite för många kockar nästan. Jag tror att det, det kan nog vara en liten sak i det hela pusslet, det tror jag. Jag tror att det är som sagt, det finns inte en liten bit som man kommer att peka på att det var det som var felet, utan man kommer hitta små saker som man kommer att vara tunga att skruva på. Det, det är säkert en av dem att hierarkin i den här hela pyramiden som det var av ledare, och den, den måste nog göras. Alltså den kanske skulle göras ännu klarare. Jag tror att det, det är tufft och komma och säga emot till exempel Sundin. Det är tufft att säga emot Alfredsson eller Lidström i vissa situationer. Man måste lyssna på en hel del. Och sen är det också en fråga om att, och tror jag från Grönborgs sida att lägga sin stil och sin stämpel på trikroner hur de ska spela under hans ledning. Och där vet jag inte om det är riktigt om den, om den stilen, om han har hittat den och om spelarna har liksom uppfattat vad han menar. Så ja. att jag tror att det kan, det kan bli annorlunda framåt. Ja, det tror jag också. Man måste få ge det lite tid också där. Det, det var första turneringen och som du sa, Kanada var ju bättre. Du, på tal om Kanada, du säger det att de, de har ett par växlar till att lägga in egentligen. Har det varit så i, i världshockey någon gång egentligen att ett lag har varit så här outstanding? För nu har de ju plockat tre tunga titlar i rad nu. Ja. Bästa spelarna har varit med. OS 10, 14 och så World Cup också. Jag har inte förlorat en match, va? Nej. Det... Nej jag, 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 tyck, jag tycker inte det. Alltså, du, du kan ju hela tiden prata om att eh, det gamla Sovjet alltså, eh, hade lite av den stämpeln. Men 
det var inte den här öppenheten och det var inte det här utbytet på den nivån som med spelare. Och det var framförallt inte spelare som åkte åt bägge riktningarna. Alltså det är ju massor med nordamerikaner i KL och det är massor med ryssar i, i NHL. Så att det, på det viset tror jag nog faktiskt man måste erkänna det att på det sättet som Kanada har lyckats ta intryck från alla andra länder och framförallt lyckas prestera när det är dags och använda de medel som, som man får göra inom hockey nu för tiden som alltså spelar styrspel och dra ner tempot och förstöra för motståndaren men fortfarande ha förmågan att skapa saker själv med eget tempo. Det tror jag inget lag faktiskt har gjort tidigare. Ja. Här för tittar man kan det på World Cup där, så det var det ju inte Sovjet som dominerade det heller även fast de var som bäst på den här tiden. Nej. Så Nej. Det, det... Och, och jag vet inte om det är någon generationsväxling i, i flera av de här europe- europeiska landslagen. Tjecken har ju letat väldigt länge efter en ny stomme i sitt landslag. Ryssland har ju haft sina problem både internt och, och externt med spelare som inte riktigt kommer upp till sin kraft när de är i, i landslaget. Alltså Vetsken är ju faktiskt ingen stor dominant när han är i ryska landslaget annat än att han äter otroligt mycket speltid. Ja, han spelar och hela på tiden. Det viset, ja, på det viset kanske liksom tar, tar tid från andra spelare som har kunnat gjort bättre resultat. Ja. Alltså Dadon och Telegen var ju då några av de bästa i början på turneringen men de fick ju inte spela mycket på slutet. Nej. Jag håller med dig, jag håller med dig. Det var likadant i Sochi, då var man ju rålbesviken på, på Ryssland och här var det ju i stort sett samma sak. De gjorde ju en bra period, det var då de gjorde fyra mål mot Nordamerika, annars ja. har de ju varit utslagna. Ja, exakt. Och då var ju Murray som sagt i senare senare att han var ju skadad och hade väl redan då kanske gjort illa sina andra. Men ja. han var ju inte sig själv i den perioden, inte varit utbytt Nej. också. Ja, de har lite att jobba med det också. Som du säger, de behöver nog generationsväxla lite också för det kommer ju ja. många bra unga ryssare också men som så Tarasenko måste kunna lysa mer än vad han, vad han ja, gjorde nu egentligen. Jag. Det tycker jag. Ja. Men alltså turneringens stora besvikelse det måste man ju säga det är nummer ett det är ju USA. Ja. Med så mycket spelare och så mycket namnkunniga spelare ja. och egentligen få ut ingenting av det. Som du har att, vunnit eh, så mycket för hockeyn genom åren i USA. De kommer äga hockeyn, minst ja, att jag har sagt nästan. Ja. Efter alla juniorvigen. Å andra sidan, alltså, det, det är väl det laget också kanske som varit mest eh, rumphugget beroende på att man använde det här nordamerikanska laget ungdomar under 23. För där, det var ju alltså merparten av de här spelarna som var bra i det laget. Det var ju faktiskt amerikaner ja. och de var unga. Så att eh, de, de drabbades nog det mycket, mycket mer än vad de trodde själva. Ja. Och så Tortorella som, som vi gick ut med efter att han förlorat. Han kom själv där i korridoren i Arkana Center. Hockeytrunk och en klubba i vaxen så gick han. Ja. Var liten. Han var rätt kortare. Jag tror han skulle vara lite längre ja. Tortorella. Men det vet du, du tycker ju också att jag, jag har ju alltid varit väldigt stor. Så att när du träffar mig så var du ju också besviken. Ja, eller hur? Det är så det är. Ja, ja, men du, du har ju en aura runt det där. Det, det, <laughs> det har det, nej, jag såg inte den Tortorella den här gången. Nej, den, han gömde den rätt ja. Men du, vi, vi sammanfattade ju World Cup också i, i podden den här förra veckan. Det var en hysterisk podd i, i Ramada <laughs> Hotel i Toronto. <laughs> ja. Holmgren gick in och öste på det också. Lyssna gärna på den med Jonathan Linkvist och eh, Så hade vi med Rickard Wallin och Rickard Ronkvist också. Ja, Frida dök upp på slutet, det var trevligt mm. ja. Men du Håkan, nu är det dags att rikta blickarna mot NHL onsdag. Ja. Dra det igång nästa vecka här den 12, ja. det blir det väl om inte jag är helt fel ute. Ja. Det är riktigt, ja. 12 är riktigt. Säsong, det kommer ju bli hundraårsjubileum sedan 2017 för NHL också så att det blir ju en eh, liten speciell säsong det här. Ja, men det, det är väl då, det hundraårsjubileumet kommer väl så att säga nästa säsong. Ja. 
Som jag har skrivit rätt så är det säsong nummer 99 nu och så kommer det bli... Yes. Eller hur? Yes. Men det, det kommer hända säkerligen en hel del saker redan efter, efter nyår. Då. Men det är säsongen, hur ser du fram emot den? Det ska bli mycket spännande. Nu är vi ju så faktiskt väldigt initierade. Va? Vi har bra kontakt ute på andra sidan med bra information. Du har följt det här under ett par säsonger. Du, du har fått lite inblick i organisationer. Och, och framförallt då, som sagt så, så har du lärt, lärt känna om en situationstecken vissa spelare och ser utveckling och sånt där. Så att det blir ju mer och mer inspirerande faktiskt att följa det hela. Men du, förväntar du dig den här typen av hockey som vi såg i fjol, Pittsburgh? Det, det kändes som att det var en liten ny start på något sätt, ja. Alltså borta var det här fighterhockey. Det var inte ens en, en tuff spelare. Är det tuff spelare? Missförstår mig rätt, men ändå. Det var en annan typ av lagbygge vi såg vinna med Pittsburgh. Och den östra sidan vann. Ja, framförallt så var det ju det som på ett vänster flyttade liksom det här maktcentrumet som, som ändå har legat borta på västkusten i NHL på de senaste säsongerna. Där, där muskler och storlek och hela det paketet har, har egentligen slagit ut lite den här snabba kicka hocken som några lagen i väst eller öst vurmar för. Då. Ja. Så att det, det, jag tror att det kommer att på något sätt kommer det att visas under säsongen också att de östra lagen kommer kännas vara favoriter tror jag hela tiden. Ja, du tänker så då. Vil- ja. vilka, vilka ser du som laget och slår den här säsongen då? Vilka har du som ja, det, favoriter? Jag tror fortfarande det, det ligger kvar lite på det som östra sidan hade förra året. Washington, Tampa, och Pittsburgh. Va? Ja. Och sen så självklart eh, två lag som ligger liksom mittemellan eh, Chicago och St. Louis. Där, det, någonstans där tror jag faktiskt att det, där, där de, det kommer inte kun, komma undan att några av de lagen kommer att vara väldigt, väldigt länge. Ja. Och det är lite anmärkningsvärt att om man tittar på Pittsburghs laguppställning så är det i stort sett identiskt med i fjol. Ja, det är inte ofta de, ett mästarlag får behålla en trupp så som, som Pittsburgh har fått göra. Nej, och de har väl dels varit lite lyckosamma och lite skickliga va? för de gjorde ju lite ändringar i, i fjol då, som, som eh, var kortsiktiga men, men på, på, på lite långsiktigt sätt också för de hade kontrakt över den här säsongen och de hade säkert upp de, de stora spelarna som visste hur mycket pengar de hade kvar att leka med och nu fick de in alla alla. De sista... De sista pusselbitarna här så de, de klev ju på eh, han eh, center sju nu glömmer jag namnet eh, Kallen eh, Kallen jag skrev ju yeah. på till exempel och de gör ju det för en, en kanske ett lägre belopp än vad de skulle kunna få på andra ställen som free agents bara för att de vet att laget är bra att det fungerar och de ser också att de kommer ha och få spela i toppen va? vilket ja. många vill göra ju helt klart Han har en miljon dollar i capit Mats Kallen ja. så det, det är ja. inte speciellt ja, det, är mycket, Nej, det är mycket pengar såklart men, ja, men ändå... för oss är det jättemycket pengar men i historien faktiskt så är det ju inte det Nej. Men, men varför är det så svårt att ställa om och vinna igen? Nej, man, nu får man behålla samma lag. De vet, de vet vad som krävs också. Men kostar det så mycket energi att spela så länge som de gjorde? Ja, det tror jag. Det, det är nästan det. Va? Du, du har alltså spelet en, en viss tid. Men sen har du också allting som följer med vinna som drar ut då, säkert en månad till. Du ska hem, du ska träffa familjen, du ska få visa upp pokalen, du ska aktivera folk runt omkring i kommunen, eller kommunen så är det community, jag tror det är engelska. Vi, vi, bry, vi bryter nu. Vi bryter lite, ja, ja. 
så, så att det blir lite så. Så att jag tror att det, det, det ligger också lite i korten som man inte får glömma. Så att de börjar ju egentligen sin avslappning någonstans i ja, så att säga, juli. Ja. Och då är, det, alltså då är det kort tid kvar till seriestart även borta i, i Nordamerika. Så träningsmässigt måste du sätta igång igen direkt. Då. Och det är klart kroppen behöver vila också ibland ja. efter en, en sån lång säsong. Ja. Ja, men så så... Det 100, var det 100, 113 eller 114 matcher? Ja. Låg de på va? Precis och sen mm. lite, lite match innan och hela ja, den biten ja, också. Ja vi lekar på någonstans. Det, det låg ja. någonstans där här för mig. För mönstret är ju rätt tydligt om man bara går tillbaka från 2010 då vann Chicago. Ja. Eh, 2012 vann Kings. 2013 mm. då kom de tillbaka. Chicago vann mm. igen. 2014 kom Kings tillbaka vann. Och 2015 vann Chicago. Det var precis som att de behövde... Ja, vi andas ja. lite. Och nu är det kraft igen med ungefär samma lag. Och så vinner man. Ja. Men man, man Nej, pannar det... inte det två, två på raken. Nej, för att... För de flesta lag så har det ju också varit i, i, i tillägg till de här långa säsongerna så har det alltid varit att de har haft någon stor spelare som ska ha nytt kontrakt. Ja. Och det har kostat mycket och då har man varit tvungen att plocka lite med långuppställningen. Så att man kanske har varit tvungen att spela in lite nytt folk den säsongen när man inte har lyckats eller orkar hela vägen fram också. Så då, då har den utmaningen kommit. Den slipper ju då kanske Pittsburgh lite den här säsongen. Ja. Medan vissa andra klubbar har varit tvungna att bygga om lite. Så att det där systemet med, med draft picks och, och, och lönetak, det börjar så att säga, bli, man börjar hitta former för hur man ska långsiktigt sett kunna parera det när man har ett bra lag. Så att, och spelarna börjar ju välja det också. Va? Vi såg Stemco som tog lite billigare eller lite sämre lön än man skulle kunna göra för att han ville vara ett bra lag. Och släpper ju för sig skatter i Florida. Förutom nu är det Ja, men vi har också sett ett par svenskar som också kanske har tagit lite sämre betalt bara för att de ska kunna få lite bättre lagkamrater och, och laget ska kunna bli starkare. Så att det, det börjar väl förändras lite. Det gör det. Men du, om du bara tittar på Pittsburghs lagbygge då, det finns säkert saker man kan skruva på också. Som spelar som Malkin som sitter på långkontrakt i 21-22 ja. med väldigt hög capit också. Är det en spelare som man... Ska rö- låta röra på sig nu eller ska man bara köra vidare? Man vet ju att man kan vinna med honom och har gjort det ett par gånger nu. Men ändå tillför han mycket nu tycker du? Ja, alltså, och till slut så var det faktiskt en av tunga vågen till slut när, när han i powerplay gör en mål. Han kommer in i rätt tillfälle och, och, och eh, fyller på offensivt. Så att eh, det är väldigt svårt att göra sig av med de där stora spelarna alltså, för att det är, de är så de är avgörande och de stiger fram vid rätt tillfälle. Alltså. Det, jag, jag tror inte att man vågar det. Alltså det, det är fortfarande lite den här grejen att du måste ha två, de två första femmorna. Ja. De får kosta pengar. Det som man, man hoppas på nu det är att man hela tiden kan fylla på dem med kanske i tredje och i fjärde kedjan eller femman överhuvudtaget med de här unga killarna som har sina rookie-kontrakt då, och där man då kan klara sig med en miljon dollar egentligen i capit. Och där, där någonstans där så långt har systemet kommit. Men eh, man tittar i Pittsburgh så alltså har de ju faktiskt de har ju egentligen inga unga kontrakt. De även fjärde femman, alltså tredje femman, Bonin och Hagelin och, och, och eh, det var rätt dyra killar i förhållande till många andra lag. Så att, 
Det, det, de börjar lära sig hur det där ska funka tycker jag från eh, många delar av NRL. Ja, det finns ju jätteläge för dem att, att göra igen i alla fall Pittsburgh om de orkar. Sen har de ju Sidney Crosby också som spelar på en liten egen nivå. Ja. Det är känslan efter man sett honom i World Cup att han kan prestera så efter några månader efter Stanley Cup. Det, det säger rätt mycket om kapaciteten hos honom. Ja, framförallt så just att han, han från jul har alltså bara blivit bättre och bättre hela tiden och det fortsatte ju under tiden i under sommaren så han kom ju in i säsongen mycket, mycket bättre och skickligare än vad han var. Världens bästa spelare just nu? Ja, det måste man faktiskt säga. Efter den uppvisningen han hade tycker jag. Så det, det, det fanns ju ingenting att egentligen att klaga på inte. Nej. Men du, vad, är, vad är det som gör att du tror att Washington kan gå hela vägen nu? Det har vi sagt ett tag nu. Det lyckas ju inte riktigt slutspelet. Nu åkte man ju mot Pittsburgh i fjol då i, Precis. i andra att, rundan. Och, ja, och, och det har väl varit deras utmaning att de, de möter så att säga tre väldigt bra lag. De har ju liksom ingen lätt väg någonstans ur sin egen division ens. Va? Nej. Så att det, det, det kanske är det som är det stora problemet. Att de, de möter fel lag vid fel tidpunkt. Men de har fortfarande ett väldigt bra lag och du kan inte... Och Vetskin kanske inte är så lyckosam på den internationella nivån. Men alltså, så säker som han är i sitt poängspelande och så bra som han passar in i NHL. Ja. Där verkar det som att han, han, han är... Det, fin, det fin, verkar som att det finns liksom ett steg mellan NHL och de internationella storturneringarna där han kanske försvinner och tappar lite sin, sin talang. Eller sin talang. Sin, sin skicklighet kanske inte kommer till sin rätt. Men i NHL så är han definitivt... Eh, Ja, han bombade in 50 mål i ja. fjol också så det var det sjunde gången tror jag var uppe på 50 mål. Ja, så han är ju en av de här legendarerna. <laughs> ja. alltså. Men du, om du tittar på lite svenska spelare då, Håkan, som eh, mm. vi kan få upp ögonen för den här säsongen. Vad tror du, vilka, vilka, kommer, vi, vilka kommer vi prata om? Filip för... Forsberg självklart. Ja. Och du, du... kommer ju ha Bäckström tillsammans med, med eh, Ovechkin. <skratt> Spännande att se vad. Ja, för det var ju många i fjol. Det var ju upp mot en 87 spelare i fjol. 87 stycken. Ja, det, det är ju sanslös siffra egentligen. Ja. ja, men sen tror jag också att det, alltså du, du, det är svårt som Rucke komma in och göra ett, eh, vad ska vi kalla det, ett intryck i NHL riktigt ordentligt från början. Du måste sakta men säkert fostras i de här farmalagen och sen så smita in. Ja. Varför? Varför behövs det egentligen? Jag tror att alla är så skickliga nu för tiden. Vi, vi har pratat om det under sändningen också. att alla nu, man, man tränar, man är egen fystränare, man är egen istränare, man är egen skillscoach, man är egen mentaltränare. Så att jag tror att eh, nivån generellt, lägsta nivån på spelare i NHL är väldigt, väldigt hög. Mm. Och det är därför också det är väldigt svårt för vissa spelare att etablera sig. Unga spelare som när vi ser på de här camperna nu som åker över så vi tycker att oh, han kommer att gå rätt in. Men jag undrar, jag undrar hur många av, av de här ruckerna som drar över lite på vinst och förlust nu i rätt så ung ålder. Ja. Jag undrar hur många av dem som tar en plats i ett NHL-lag verkligen. Ja. Men det kanske, inte är sådan, kanske inte är sådan katastrof. Katastrof är ett tungt ord ju. Men, men ja. ändå åka ner i farmalaget. Jag tänker på de här som... Kovac som åker till Rangers. Ja. Det är ju rätt självklart att de hamnar ner i farmalaget. Så är det ju. Ja, ja annars, är, annars är de lite felinformerade om de ja. inte riktigt har sett den risken. Ja, men, 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 men i och med att man har sett så många ta steg tidigare var det ju om man stannar hemma istället och, och ja. spelar i SHL. Men samtidigt nu så har de hittat nya vägar att ta sig in i NHL på. Ja, 
Jo, men det tror jag. Det är väl bra att det finns alternativ alltid. Men jag tror fortfarande att vi, vi underskattar den erfarenheten som man skaffar sig att spela landslagsturneringarna och kanske ett VM eller två. För att i dagens läge så mycket pengar förlorar du inte. För skriver du ett, två eller tre kontrakt så är du i alla fall home free sen resten av livet om du sköter dina besparingar lite. Ja. Så att, och du, du känner inte dåligt att spela ishockey i Sverige heller. Så att, att jag är lite, lite förvånad att folk är så heta och dra. Men det är som sagt det är, det är ett NHL är så gigantiskt stor jämfört med alla andra ligor. Så att det bara glädjen att få kunna spela där och leva det livet som det innebär. Det tror jag lockar också väldigt, väldigt många spelare. Ja. Om du tar, unga spelare. Ja, om du tar en ung, ung kille som vi kanske kan ha lite krav på den här säsongen. Nu är ju bara 20 år, det känns som man är äldre. i William Nylander. Mm. Ja. Nu, nu var vi lite i Toronto också. Vad, vad hörde du om honom där? Vad tror du om? De tror ju att han och Matthews. De ser ju det liksom som en, som en dynamisk duo där. Att de ska hitta varandra och... Börja spela igen. Och sen har den där Marner som han heter också som är en, en uh, jättelöfte som har gjort massor med mål i uh, anledande av Ontario Hockey League också. Ja. Så de tror att de tre ihop ska hitta varandra va? så att det blir en, en första line så för 10-15 år framåt. Ja. Det, det är liksom de de ska leva på i framtiden. Vad tror du då om du bara riktar blicken mot William? Jo, men varför inte? Det, alltså den farten och den spelskickligheten han har va? men det är fortfarande, alltså han, är, han, är, han gör lite fel saker vid fel tillfälle och det är klart, det påstår man att det kommer att gå bort med, med erfarenheten och åldern. Så att, eh, jag tror säkert att han kommer att vara igen väldigt många månader, men om man är så duktig, det, det törs jag inte svara på. Nej. Men det, det känns ju också som att man fick rätt mycket erfarenhet här nu. Nu har de ju slussat in honom. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate! Mother's Day at Whole Foods Market. Successivt också, eller hur? Jo, de har ju gjort det. Så att, eh, han har ju stått på vänt och väntar nästan på den här Matthews för att de eh, ska hitta den där tillsammans, bägge två. Ja. Så att, eh, alltså, han kommer väl säkert sen. Och sen har du Lillebrorsan också som eh, ja, är inte, många, inte många steg efter. Kommer han ta plats, tror du? Alexander i Buffalo? Mer tveksam. 
blev tveksam. Ja, och då, med, med förhållande på ålder. Ja. För han har ju lite, han har ju ett par år till på sig jämfört med brorsan. Och jag undrar om de släpper fram honom så tidigt. Men det där det är ju lite regelmässigt. Det där. Nu kommer inte jag ihåg riktigt hur det var på honom. Om de är tvungna att släppa honom till, till juniorhocken då. Eller om de kan spela honom i AHL. För det finns ju sådana ja, regler. Att det är junior, ja, precis. Så måste de skicka tillbaka till juniorligan om de kommer därifrån. Ja. Men det är rätt spännande, att... rätt spännande spelstil ändå tycker jag. Han är. Ja. Han är lite kraftfullare vad Vilja med. Ja. Så att på det viset så han känns han lite mer byggt för NHL. Vilja lever ju oerhört mycket på fart och, och teknik. Va? Och det är sånt där, alltså, han är ju kraftig, det är ingen snack om det. Men han, ja. han lever mer på farten och tekniken än, än att kunna brytas fram. Ja. Men å andra sidan, vi såg ju nu under Kanada Cup här. Det är ju inga tacklingar längre. Nej. Men, men var inte det lite? Rickard Wallin, vår nya expert, han var inne på det också. Men det här är framtidens hockey. Man har inte tid att tackla. Är du, är du inne på den linjen också? Kommer det vara så? Jag var ju Nej, lite jag... inne på, jag skrev en krönika ja. där på vsatsport.se ja. att det var lite med tanke på att ja, men de har bestämt sig att ingen ska bli skadad. Det var lite, inte all-star-tänket, men typ ju. Ja. För det smaljer ja. inte design någon gång i stort Nej, sett. Nej, och sen tror jag att, att skillnaden på tempot i World Cup då och de här bästa av de bästa turneringarna, ja. det är nog avsevärt mycket högre än vad man tror jämfört med, om vi får kalla det då, vardagslunken i en, en serie som NHL eller SHL eller KM. Ja. Vilket gör att det, det blir det, det, det blir ett stor skillnad på spelet, hur det ser ut. Jag tror att alltså, NHL kommer inte tacklingarna försvinna långt därifrån. Och dessutom under 82 matcher så är, vissa dagar har man inte riktigt sin bästa dag och då, då kommer man åka på snytningar ja. när man, hinner, man hinner inte se upp. Men, men du såg ju varenda Stanley Cup-final på plats ja, senast vid smalde isajerna där. Ja, ja, oh ja. inget tvivel om det. Där gick man in stenhårt. Och då, och då gjorde man ju så, i och med att man vet att man möter varandra så ofta, att man pumpar vissa spelare mot varandra. Ja. Man, man går i kroppen på dem hela tiden för man ska slita ut dem. Så det, det, det tror jag definitivt så därför så kanske det, det kan vara lite tufft ibland att för nu landar att hävda sig. Men, men, ja, men jag kommer definitivt då. Ja, men jag gillar tanken också som, som man är inne på det här, Valin, lite att, att, att det går så pass snabbt också att du inte riktigt har tid att ta en offensiv tackling för att du bara vänder spelet pangbom för att de är så spelskickliga backarna också på att sätta igång mm. spelet. Ja. Mm. Och, ja, det är de ju. Det, det. Och sen som vi såg det, när de ville så just att de går med tar så mycket plats. Alltså han gör det till exempel som vi såg som följer med varenda anfall. Alltså, de startar anfall och egentligen avslutar med vissa fall också. Ja. Så att det, det, ja, jag tror det, det ska bli spännande att se. För hockeyn, det är lite det där. Det står och, och vippar lite åt vilket håll det ska bli. Om man ska just bygga det hela på fart som det verkar som att man gör på östkusten. Ja. Eller just de här stora, tunga pjäserna som eh, västkusten har varit väldigt eh, upptagna av. Så att det, det blir ju återigen blir det ytterligare en östseger om vi får kalla det så då tror jag som sagt att man kommer att satsa mycket mycket mer på fart då blir det liksom ett, ett tecken på att den snabba hockeyn är den riktiga hockeyn för tillfället. Det, det är ju rätt roligt för vi har ju suttit här flera flera år och bara pratat om att ja, med västra sidan den, den vinner, den är överlägsen mm. så har det varit också nu bara ja, pang ja. så svänger det över där det är, ja. det är häftigt alltså och det är kul med den nya tiden också med de här nya spelarna nu, Eichel och McDavid och Matthews och de här bitarna också. De kommer ju sätta sin prägel och kommer ju ja. jaga Crosby och de andra stjärnorna. Frågan är bara liksom hur, hur lång tid det tar innan de blir 
avrundade i sina spetsigheter av att de spelar så mycket och de får skador och får förslitningar och man orkar kanske inte ha den intensiteten hela tiden som de har och visa det här nu. Speciellt de här ungdomarna. Då. Ja, men vadå tror att du att det... karriärerna kommer bli kortare? De, de, de är bättre, de är ju annorlunda tränare nu än vad spelarna var tidigare i och med att som du sa, de har individuella tränare som kör annan fys med dem. Men tror du ändå ja. att kropparna inte kommer hålla alla Tiger Woods i golf? Jag tror definitivt att de blir, de blir slitna tidigare också. Om inte annat fysiskt så blir de mentalt slitnare tidigare. Ja. För de får större och större ansvar i tidigare tidigare ålder. Och det är, alltså, du, du har en viss levnadstid som eh, idrottsman. Vissa unikum finns det alltid. Va? Lidström eh, till exempel som håller på upp till nästan 40 års ålder. Så att, men eh, du, du, alltså, ett ljus brinner inte i evighet. Det, det slocknar förr eller senare. Så att, det där tror jag också att det är så på hockeyspelare att du orkar en, en viss period bara att hålla det på toppen. Sen så är det motivation eller kroppen som säger från eller något liknande. Men någon av de här parametrarna är det alltid. Va? Och jag ja. tror som sagt att ju tidigare du börjar, ju tidigare lägger du av också. Men tittar du på Crosby då, så håller han fortfarande. Var han 29 nu va? Ja. Uh, Jagen skulle det ju uh, ja, lite unikum också, ja, det är ett unikum som du ja. är inne på där. Ja. Men, mm. men en sån som McDavid, han börjar alltså sin bana nu med att ta set i Edmonton som, som 19-åring. Då. Han Precis. till och med tidigare en landeskog där och får vara mm. kapten. Men då jag undrar jag undrar hur länge han orkar. Va? Och sen ska vi också veta med den farten han har. Du pratade om vad Ricka menar på att det är lätt att ta ett felbeslut och sånt där. Och det kommer ju vara backar som tar ett felbeslut, slänger ut ett ben här och där. Och träffar honom i knäna eller liknande. Va? Så att, ja, det går inte att undvika. Nej, precis. Farten är hans största fiende i vissa fall ja. också. Ja. Så att det, där, det, det blir så. Ju, ju fortare hocken går, och det har vi ju märkt i utvecklingen de senare åren, ju större är ju riskmomenten. Fart, fart dödar. Det gör det ju faktiskt. Både ja. i, i, I motorsport och, och i vissa fall andra idrotter också. Så att det är oundvikligt egentligen att det inträffar saker, speciellt med de spelarna som är då, spelar mycket och Spelar under hög fart. Men du tycker du är rätt att göra en sådan ung kille till kapten? 19-åring kan man leda ett NHL-lag då, anser du det? Det finns alltid sådana här unikum och han har ju alltid haft den här stämpeln på sig att han är nästa stjärna. För det, de, de petkar ju ut dem rätt så tidigt, alltså det ja. är 15-16 år. Det, det är annorlunda där borta menar du jämfört ja. med hemma, för 19-åring ja. hemma har haft svårt att leda ett NHL-lag. Ja. ja, det tror jag. Ja. Men där borta så är det väldigt medtaget. Dels för att du, du får den här rollen i dina juniorlag om det är på universitetsnivå eller om det är juniorligorna. Och så får du, får du liksom, så vänjs du in i de här eh, mönsterna som du måste börja arbeta med. Media, eh, lagkamrater, ta ansvar på isen, du får spela mest, du får spela i rätt situationer. Så att de är uppfödda med det ända sedan de har blivit utpekade till att vara prinsar som ska ta över kungarikerna. Ja. Och sen lär de sig efterhand och sen så kommer de in i den där rollen. Och för dem är det liksom inget ovanligt att vara kapten nu plötsligt. Han har ju varit det i alla andra läger han har varit. Hur var det att vara kapten? Du var väl det också? Du var aldrig det kronor eller var det? Jo, jag var, var faktiskt 86 V var jag kapten. Ah. Och det var väl inte... Det var inte så. Alltså när du, när du väl är det så, så märker jag att det är så jäkla viktigt det är och så farligt det är inte och så, så speciellt det är det inte. För det, bara, det blir bara mer jobb och lite, lite andra uppdrag man. <laughs> Ja. Men det är, det, är, det är en heder att få bli ut, utnämnd i kapten. Ja. Men det är som sagt, 
jag tyckte inte det var någon, någon, större, någon större annorlunda än vad vanligt. Det viktigaste var ju fortfarande att man var tvungen att spela bra. Ja. Men var du kapten i Djurgården också? Ja. Ända till Borken kom. Till Borken plockade bort dig. Ja, precis. <laughs> ja, Nej, vi, vi hamnade lite på, på konfrontationskurs. <laughs> Hur uppstod den egentligen? Då? Nej, men det var när världsberömda marschen. Ja, det var den. Ja, jag hoppade av och jag tyckte att det var ett helt jävla pinsamt, pinsamt upplägg. Då hoppade jag av och då var det ju lite rabalder. Då var, alltså då hoppade jag av och den anledningen. Jag tyckte som för lagets skull så var det ingen smart lösning. Nej. Alltså vi hade gått ett helt år med att vi skulle lära oss, eller en hel sommar med att vi skulle träna ordentligt. Vi skulle äta ordentligt, vi skulle sova ordentligt och vi skulle göra en massa andra saker ordentligt. Och sen släpper de ut oss på en marsch och vi inte får mat för det första. Vi får inte sova och vi får inte veta vad vi ska göra. Så att det, liksom, det, var, det, var så, det var så helt emot det vi hade lärt oss under en hel sommar. Att vi skulle planera och tänka ordentligt långsiktigt framåt för att vi skulle kunna vara bra vid de tidpunkten. Och det ifrågasatte jag lite hur fan man kan lägga det och sånt. Och det fick jag inga svar på det. Nej. När jag inte fick något svar på det så tänkte jag ja, men då måste jag liksom markera att jag, jag tycker att det här är fel så då stack jag hem. Då, då ringde mamma och pappa, eller? Yes, då ja. ringde mamma och pappa. Och kom och hämtade dig. Ja. Och sen var du inte kapten längre. Sen var du kapten. Vem blev kapten där? Kommer du ihåg det? Nej, jag kallar Lilja kanske. Ja, okej. Okay. Kommer jag faktiskt inte ihåg. Nej. Eller så har jag förträngt det. Jag, jag, jag tror McDavid slipper en sån här eh, överlevnadsmarsch. Ja, Vad tror ja, du? Jag tror inte han är... Jag tror inte han är har något emot kanske att gå en sån marsch. För det. Och vad är det NHL-spelarna? Får de väl ha varje tre timmar om dagen också så att det, ja, de hinner inte med så långt? Nej, precis. NHL-PA styr det där. Så ja. det. Vilka regler det var under World Cup också? Det kan vi ju dra. Kanske lyssnarna tycker är intressant. Ja. De fick ju alltså inte ha möte och sånt på hotellen, eh, lagen. Alltså Grönborg kunde inte samla ihop laget så här, nu ska vi ha lite teori här på kvällen. Utan de har Nej, sina det. arbetstider. Det är tre ja. timmar typ per dag. En träning och så lite genomgång innan och Kanske en kort genomgång efter. Sen är det tack ja. och hej. Ja, det är, det, är, det är sånt som oftast tror jag många utomstående inte förstår riktigt hur, hur starka de här spelarfackföreningarna är. Och det är alla idrotter där borta i Nordamerika. Oerhört starka. Oerhört strikta krav. Oerhört eh, rika. Måste man också säga. För de har ju strejkkasser och allt möjligt och, och, och spelarna betalar ju en rätt så stor avgift till de här eh, NHLPA som det heter nu alltså för hockeyspelarna så att det är mycket mycket mer styrt än, än vad man tror för, från jämfört med vad Sverige har och SIKO till exempel deras inflytande så att det, det, det är som sagt det, det finns regler för allt ja, ja så var det verkligen och det var... Tror du inte riktigt det var sådär hårt då, men det, det var ja. inte så att de åt middagar som Tre Kronor hade bokat utan det var ju det var ju spelarna själva som gick iväg. Ja för de har ju ett, ett, de har ju sådana här daily allowance alla dagar va? så att de ska ju egentligen klara sig själva. Ja. Och sen så ibland så drar de åt någon middag själva och, och gemensamt då, men många gånger så är det ju fri, det, det är en gammal klassiska svenska devisa, friheten och ansvar. Ja. Ja, de tyckte det var ganska skönt. Ett kronoledarna Det var inte så att de behövde samla ihop alla för... för Nej, precis. Räkna in dem i bussen. Ja, precis. Olika bussar var det. Sedinarna ville vara i arenan tre timmar innan. och fick det gå en buss lite tidigare. Och sedan kom ja. de andra två timmar innan. Och några kom i taxi själva till matcherna. Ja. Ja, men jag mötte ju alltså det där Fairmont som det heter som många lagar bodde på. Så ligger, ja, det ligger ju faktiskt hundra meter från handen. Jag gick ut där många gånger och då mötte man ju. Jag mötte Maurice, jag mötte... Kopetar och Zuccarello de, de gick ju bara ner till hallen så sen när det passar dem själva istället för att ja. 
ja, alla ska samlas ihop i Västerbulen och alla ska räknas in på bussen och alla ska gå i gemensamt led i samma typ kostym och allting sånt där. Det är ju inte riktigt så längre där borta. Vi, vi, vi gillar ju den där kollektivismen riktigt ordentligt mm. och vi, vi kanske fostrar den lite till ytterheten. Men den existerar ju inte på det sättet Nej. heller. Det är på med kostymen efter sen så traskar man iväg till, till ja. hotellet helt enkelt. Ja. Men du Håkan, ska du bara dra dina finallag då? I Stanley Cup, <laughs> nu när du börjar närma sig. Västra sidan, du var inne lite på St. Louis. Ja, men, ja, men det, det, det är ett sånt här lag som du måste, du måste slå ut dem. Och det, det kommer bli tufft. Att, jag tror att de kommer vara rätt så hyfsade, men... Ja, är det här läget att börja leta NHL-laget? Ja, det är tufft. Alltså, alltså, Tampa, löser de kortser av ja. så tror jag att Tampa kan vara en, en aktuell kandidat. Ja. Snack om det. ja, jag är med dig på den också. Ja, mm. det, vi har ju lärt oss också det att är man uppe i toppen många år på raken så förr eller senare så ja, du, du, du får chansen. Ja. Den, den kommer va? Du måste vara bra på rätt tillfälle men så förr eller senare så får du chansen om du har tillräckligt bra lag. Och laget Tampa är bra. Så att jag, jag tror att det finns en, en klar möjlighet. För ja. Västra tycker jag är, är svårt sådär. Det är många som säger Nashville kan bli farliga. Ja, det beror mm. lite hur, hur mm. inne är målet egentligen. Ja. Och, och, och det kan vända på där. Och det samma med Dallas också va? som kan bli väldigt ja. bra. Men frågan är hur deras eh, målvaktssida ser ut. Och, eh... Jag hade lite surda borta när vi var i Toronto faktiskt där med, med Dallas. Det var, jag tror det var några ja, det var några amerikanska eller kanadensiska journalister som pratade om att de borde ju ta dit Lundqvist egentligen. Ja, ja precis. Till, till de, Dallas då. De, ja. Ja, men de pratar ju om de här stora byterna som man ska göra. För det, de här blockbuster trades är ju väldigt kul. Ja. De, de gillar ju att titta på sånt. Alltså. För laget framåt och även backmässigt så har de ja, ju, ja. Då är de ju där Dallas. Ja, ja, ja visst, visst. Där har de inga behöver de ett oro. Läkten har de ner, men det är väl inga dåliga målvakter heller. Men de, de har ju inte ännu uttalat de men... första målvakter. Nej, och så var det väl egentligen trots allt deras sprack på lite i fjol. Ja. Det var det de inte. De levde ju inte riktigt upp till det där, va? Men stackars Janmark där hade ju fått någon ja. årsund om han faktiskt... Han var ju faktiskt bra förra året ja. och, och den, liksom, ryckte upp mer än vad de trodde, eller kom högre upp i rangordningen. Ja. Trodde, så att det är lite synd faktiskt. Han är borta längre där nu, tyvärr. Mm. Men du, Men, jag, jag, släng, jag slänger mig ut Anaheim, då? Ja... Jag tror att de får lite revival och lite seg-säsong i fjol. Ja, ja ju, alltså, jag ska väl säga direkt. Gatslaff var en av de bästa spelarna. Ja, Framförallt i slutet på turneringen. Ja. Stor och stark och var riktigt den ledaren. Perry var bra de, också. De har, ju, de har ju laget. Nu har de Raquel och Lindholm där fortfarande ute i lite ja. trubbel då, med kontrakterna. Så att de har inte riktigt kommit in. Löser de det? Då påstår de att de måste ju skicka iväg någon back då troligtvis back. Mm. Så att eh, får de till det så kanske kanske, men lite osäker på målvaktssidan i det här laget. Ja. Gibson såg väl ut sådär alltså redan där, i... Och så har de Bernie också. Ja, ja men är det någon att hänga i julen? Nej, det, det är väl där det är lite, lite ja. skakigt också. Ja. Los Angeles är trots allt Los Angeles. Ja. De har de enstaka bästa spelarna. Quick tycker jag fortfarande håller väldigt, väldigt hög klass. Jag tror att han kanske inte var så bra här. Eller i Google. Nej, nej. Dowdy, ingen snack om. Nej. Hoppetar. Cool. Ja, 
kanske var bättre Crosby till och med. Hade ja, riktigt... faktiskt. Blivit pappa också, grattis. Ja. ja. Han har varit hemma så mycket i alla fall. <laughs> Han har varit hemma lite där under, under sommaren. Mm. Ja, eller innan sommaren. Sen, sen har du fortfarande Chicago. Då kan du inte räkna bort den här ligan. Det får ha Taves. Ja. Kane. Så det, det blir Han lite. San, San Jose undrar jag tror de hade liksom sitt flyt i fjol lite. Ja. Men ja. Ja, det kommer bli, kommer bli... Det kommer bli den gamla vanliga tror jag. Där. Ja. Chicago, St. Louis, Los Angeles och Dallas. Dallas. Ja. Mm, någonstans där alltså. Ja, vi nöjer oss med det så länge tycker jag. Och så väntar vi in NHL-säsongen 12 oktober. Vi... Ja, Vill du, du, vet att börja, börja, ja, du vet ju det att börjar du liksom kaxa ut och säga vad det är, då får du ju så jävla mycket skit sen va? när du säger att du inte vet. <laughs> alla, ja, alla vita hästen, eller? Ja, men, men sen, alltså, så här tidigt, det, det, alltså, truppen är inte satta än. Du vet egentligen inte hur lagen ser ut. De sista traden är inte gjort någonstans. Alltså, och det, det, det är nästan och, och man hoppas mer nästan än vad man, vad man kan utläsa ur lagen. Ja. Jag tycker att så, ett sånt lag, alltså, trots, trots Tortorella, men eh, det ska vi väl se vad de har, Columbus. Ja. De, de har något på gång där med bra Smyger spelare. Smyger sig där ja, är bra, alltså. Jag tror att det kan bli ett mycket kul lag att se på. Så, såg du hans passning med foten eller Wendberg? Ja, ja, det gjorde jag. Ja. Ah, han klackade. Ah, det var ja, fenomenalt. Alltså. Ja. Ja, ska vi se alltså, om inte... Får Edmonton lite snurr här plötsligt? Alltså det, det behövs ju som jag har sett på vissa andra lag att du har en liten kille som lyfter laget. Ja. De har gjort några värvningar. De håller på att peta in lite be- mer backa med Larsson här och liknande. Så att, eh, ny arena. Alltså det, är en, det är en liten nystart uppe. Och jag tror inte de går he- hela vägen men de kan komma till och ställa till rätt så mycket problem. Det tror jag. Skulle behöva lite slutspel också för kanadensiska lag. Det var inget i fjol. Oh, får se om det blir nej. den här. Och sen är Price, Price är tillbaka i Montreal. Då vet vi själv, de vann, de vann ju alla matcher med honom i början. Så att där har du ett lag också som kommer att ställa till det för, för de gamla playofflagen. Jag gillar att du verkar så taggad på säsongen, Söringen. Det, det är båda gott, säsongen 16-17. NHL. Som vanligt visar vi ju allt. Ni, ni följer ett lag, gillar ni Columbus och ser ni alla Columbus matcher. Gillar ni Arizona så ser ni alla deras matcher. Så att det, det är bara att hänga med på den här resan via play, via Sat Hockey. Och så blir det ju även någon match på fri tv, alla tv3 eller tv10. Det återkommer vi med. Ska vi ta en liten paus innan vi bara blickar in lite mot SHL och Håkansvenskan också. Stanna kvar. Podcast nummer 141 med Håkan Södergren, direktör Södergren som sitter där på kontoret. Det har tagit lite längre fikaras här på morgonen nu. Det är torsdag när vi spelar in det här. Det är vi tacksamma för Håkan. Mm. Det är snart dags för lunch. Ja, det är det va? Mm. Rätt lagom med en liten podcast och en liten fika. Sen går du på lunch och sen så går du hem och Ja, det blir nog lite längre. Jag ska faktiskt till och med på match ikväll nere i Sarpsborg. Va? Så att jag, har, ah, okay. jag har nog... Jag har nog <laughs> det blir nog natt i nek ikväll också. Ja, det är det så va. Ja, men då, då, då behöver du inte komma jag hem. Var ja. på match, jag var på match i tisdags också. Så att det blir att <laughs> det har blivit lite ishockey även den här veckan. Men hockey är livet ju, så är det ju. Ja, så är det ju. Ja. Nej, men tyvärr är det väl så. Ja, men du ser det igen. Jag vet att du följer SHL också. Du har ju dragit igång. Vi, vi kom ju lite ifrån det när vi var i Toronto där. Det var ju inledningen samtidigt som World Cup. Men du, vilken pangstat Malmö, det slår ju en direkt vi som har följt Malmö så många år i hockeysvenskan när det, de här mörka åren var för Redhawks. Mm. Nu to- toppar de SHL. Ja, full pot. Ja, sex segrar. Ja. 
Vad hände? Det, det är inte vanligt att något lag gör det. Hur dominant, tokdominant man än har varit förut så har man inte lyckats klara det. Nej. Så att det, 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 det är imponerande. Det, det är sånt där. Alltså det, det bygger ju självförtroendet också in i Hälsicke. Så att det är... De har det nog rätt så skönt nu för tiden där nere i Malmö. Men Peter Andersson, var du så säker på att det skulle lyckas då när han kom hem? Om vi säger nej, så igen? nej, jag har varit väldigt förvånad när han dök upp igen. Men, men tittar man lite i backspegeln, alltså, han, han, han trots allt tog han upp det där laget i Örebro ja. rätt så många nivåer från när han tog över till han gick därifrån. Fått lite erfarenhet av Lugano ett par år här fått mycket skit men också fått gjort lite lyckosamma saker och sen kommer han tillbaks då till, man får lämna säga hem lite i och med att han är både gammal spelare och sportchef ja, ja. och eh, har kanske kommit in i rätt läge, haft lite flyt med några värvningar och fått den här kanonstarten så jag tror att det, han, han har liksom lättat på humöret som han varit i Malmö de senaste åren som jag tror har varit rätt så tungt och tufft och lite styrt. Nu, nu, nu turar man. De har rullat, rullat den här bollen ett, ett halvt varv. Så nu, nu, nu allting funkar tror jag. För ja. där nere. Och lite kul också då Martin Filander efter tunga åren i Västerås assisterande och Jesper Mattsson är ju kvar där fortfarande. Ja. Sköt i powerplay. Jag tror de är på 60 procent. Ja. Detta nu i powerplay. Ja. Det, är, det är läskigt ja. Han ja, han Benoit. Han hade fem poäng en match här va? Ja, det det, ja. ja. Och det är liksom inte så vanligt att en sån back, en den typen av back Nej. gör fem poäng. Men om jag säger att det är bra för svensk hockey och framförallt för SHL att, att Malmö är med uppe i toppen, vad svarar du på den? Ja, det tycker jag. Det har vi alltid sagt. Och även om vi hade dem i hockeysvenskan när vi sände det. Att med den stadion och det publik, publiktrycket och med den beliggenheten de, som är så enkelt. Alltså de, det är ju fantastiskt område som Hallen ligger i också. Och resmässigt, vi reser ut i Köpenhamn och tog ja. tåget över hela tiden nu. Hur smidigt som helst så att självklart Malmö är, en, är och ska förbli en, en elitseriestad, det är ingen snack om det. Men nu är det tidigt i sex matcher men är det här en, alltså det, är det ett lag som vi ska räkna med den här säsongen? Jag tror nog det för att de har ju fått ihop det så pass bra och målvaktssidan har ju funkat som är, har varit deras killesen de senaste åren så att Självförtroende som de har fått sex raka segrar, det brukar ju, det brukar ju ligga runt tio matcher. Sen, sen sätter sig serien va? och det är fyra kvar. Och det, alltså de kommer inte ramla ner så långt från sin första plats på de fyra återstående matcherna till det tio kamper. Va? Så att, jag tror Malmö kommer vara kvar i, i alla fall på slutplatsplats. Ja, det, jag tror det är viktigt. Nu har de fått in en sån här spel som Niklas Hart igen, vet, som, som var där mm. tidigare också. Det är, gnuggar. Ja, det är en gnuggar. Så har du Storm mm. också. De har ju många kvar mm. från svenska tiden också mm. som, som brinner för klubben. Ja. Alvarez kommer hem och lite sånt där. Så att det, det, det har nog kommit lite lokal anknytning på ett annat sätt. Vi, vi får ju ändå kalla Danmark lite lokalt också. Va? Ja. Så att jag tror att den, den laget, den klubben har under Sylvegårds ledning där, där stärks upp rätt rejäl och hittar sitt, hitta sitt, sin kostym på något ja. sätt. Och det börjar även Karlskrona göra nu en nykomling som vi också följde i Hockeysvenskan nu andra säsongen. Den svåra andra säsongen har de startat upp och nästan tagit lika många poäng som de gjorde på hela förra säsongen. Lite ja. överdrivet. Men ändå, ja. de är där uppe. Det, det är kul med, för Hornberg framförallt. Som du ja. kryp in i kabyssen. Jag kommer nog inte känna kabyssen. Jag har ju utnämnt dem till favoriter till som Guller redan för de har slagit Djurgården på hovet. <laughs> Karlskrona. Då blir man, ja, då blir man ju automatiskt <laughs> en favorit. Va? Men du, det är många. Alltså, det är inte många som har gjort på hovet. Men eh, Djurgården, varför har de det så tufft? Hör du... Eh, 
jag vet inte riktigt. Jag har dragit mig ur lite ur, ur Djurgårdsjobbet där. Så att, eh, jag är lite längre ifrån när man är. Men man tittar på dem så här så har de mycket skador. Ja. Eh, man har en ny tränare. Man har en, eh, sen ett år, ett och ett halvt år tillbaka så har man ju lagt om lite både spelstil och träningsmetodik eh, och eh, typ av träning. Så att det är möjligt att man har en, en, en sån här att man står på tröskeln till att orka fullfölja det här och när man kommer över den här tröskeln och fått allting att stämma folk har blivit vana med det här, man har kommit in i så kommer resultaten också men just nu så, så Men vad är det som säger att det är rätt metod då? Vad är ja, det, de det, är lite, det är det jag menar därför man står på en tröskel nu, man vet ja. inte riktigt men, men visar det sig att man går vidare och klommar över den här tröskeln och att det funkar, då är det kanonen men annars måste man lägga om riktning ja. men samtidigt så de flesta hockeyklubbar i Sverige följer ett, som vi kallar det, Skellefteå-mönster. Alltså med den typen av träning, med den typen av spelstil, med, med press över hela banan, med individuell styrketräning, individuell fysuppläggning, teknikträning, allting så här mycket mer individuellt. Ja. Och sen med, med högre press och stress i spelet. Så att, eh, Skellefteå har ju bildat en skola för svensk hockey för tillfället. Och även om det heter Frölunda... Djurgården eller Linköping så spelar nästan alla på den, efter den, den grundidén nu mer. Gillar att, du det? Eh, ja, det är underhållande. Ja. Jag, jag föredrar nästan den än det som Kanada visade i, i World Cup när de egentligen drar ner tempot för motståndarna och stänger igen vägarna mitt så trots att man har så skickligt lag. Men Skellefteå har ju liksom aldrig lagt sig på, på latsidan utan de har ju kört och tryckt på framåt med, med mycket bra spelare så att jag, jag måste säga att jag tycker det. Jag tror att utvecklar spelare i längden också väldigt mycket bättre. Ja. Men du och vara Robert Olsson och ny tränare i Djurgården och får den här staten. Hur jobbigt är det med tanke på trycket som finns runt klubben? Det är tufft. Det är jättetufft. Det, det kan tala om för att det är tufft i Stockholm. Du kan, du kan smita undan i en storstad som Stockholm tror du, men det går inte för att det är så många som är intresserade. Så det dyker alltid upp någon i, när, i närkretsen som eh, har en kommentar eller ja. ställer lite konstiga frågor eller på något vänster eh, ja, tittar lite snett på det. Så att det är svårt då, och lika svårt att gömma sig i Stockholm som det är i Karlstad alltså när, när det inte går som det ska. Ja. Men hur hjälper man en sån tränare i, i det här läget? Då? Tror du? Man, har ju, man har ju en rätt stor stab, en rätt rutinerad stab där med Musse Åkansson och eh, Jocke Eriksson, Thomas Johansson, Nyman. Så att det, det, man delar ju på det där. Men det, det är klart att alltså, det Kommer du som en lite, inte McJesus, men som lite halvfrälsare från Göteborg med de framgångar som jobbarna har haft nere tillsammans med, med Rönnberg och ta, ska ta hand om Djurgården och leda dem vidare egentligen. Men rätt så bra, med rätt så bra stöd från styrelse och, och klubb ekonomiskt. Ja. Så det, det är tufft. Det, du, får, du får veta att du lever. Ja, för det här är ett lag som måste till slutspel med, med den truppen de har. Ja. Ja. Det, det tycker jag, det ja. tror jag. Du betalar om tränare. Vi ska avhandla också Lillkenta Johansson, lämna Örebro. Självmant. Ja, jag såg det. Ja, du såg det. Du, du flaggar för Tornberg där som ska kliva upp en trappa. Ja, men det, det, det är väl det som har varit planen länge. Kan jag tänka mig att han ska in där sen, Johan. Det var väl det här året han skulle ha Kenta också. Ja. ja. Eh, det vore ju konstigt om de plockar in någon annan nu då, men det kanske de gör ändå. Vad tror du? Ja, det, det är som alltid. Det ska man gå in och vad finns det att plocka in? Ja, Svenskar är det väl inte så många som är aktuella egentligen. Det, det är någon, jag hade någon på, på tungan här som man kunde peta in. Men samtidigt så alltså ska du föryngra och förändra så, så finns det 
Då ska du ju hämta en utklädning i så fall. Ja. Och det har ju aldrig varit speciellt lyckat i svensk Tokyo. Så att jag tror att man, man kommer gå för en inhemsk lösning. Eh, sen är det alltid det här med att alltså, har du en tränare under kontrakt så är det definitivt billigare att behålla det ja. <laughs> än, än att hitta ytterligare ändå som du ska löna. Och han, han är ju som jordförare också. Alltså, Tomba, han, han tar ja. det om han har alltså, kraften eh, att lägga ner allting där för att vara huvudtränare. Men så som man har hört nu så har han ju gjort väldigt mycket jobb innan också. Så det lär väl inte bli ja. mer jobb nu då? Ja. Nej, men det är ändå alltså, du ska stå på barrikaden då. Ja. Och du ska vara längst fram hela tiden. Så att det, det, det är lite annorlunda. Träningen är en sak, men matcher, press, hela den serien eller delen av, av huvudled- eller huvudtränarjobbet. Ja. Den, man ska inte underskatta den. Alltså den, den sliter på oerhört många. Ja. Väldigt, väldigt mycket och väldigt fort. Men det är inte ofta man hör någon tränare avgå sådär självmant ändå. Att, Nej, men jag slutar, jag får inte igång laget. De har tagit två poäng när vi pratade Nej. efter fyra matcher. Men det gjorde Kenta här. Ja, och det gjorde väl Ross innan också. Så att jag vet inte om det är någon, någon kutym de har i Örebro om att det så löser vi saker här. Men det är, ja, det är, sant, så är det ju faktiskt på. Både, Ross, både Ross och, ja. och Kenta har vi klivit av frivilligt. Ja. Ross kanske kan vara någon assisterande till Thornberg där? Nej, jag tror att han trivs rätt bra med det liv han har nu. Ja, han jobbar väl på NDH och eh, i TV. Va? Jag tror att det är rätt så bra. Ja. Jag tror att han trivs bra med det. Ja. Ja, nej, men det, det, finns ju, alltså, det finns ju många dårar i den här branschen alltså, som gärna vill tillbaka till isen. Det, det, nej, men så är det ju. Va? Ja. Till slut så är det det som, det, det, är det som lockar. Den här, att stå där i omklädningsrummet och lukta på den där svettiga utstyr, utrustningen och sen så stå i båset på matchen och få den där nerven och inte riktigt veta om man ska bli galen eller om man blir galen av glädje. Det, det lockar många alltså. Ja. Otroligt många. För har du ändå gång varit inne i det och kommer ihåg hur det var så är det trots allt. Det, 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 det är därför man håller på med ja. hockey. Kanske blir ett Viasat-team där. Kanske ringa upp Leffe Strömberg och så Tornberg Ivarsson Leffe Strömberg. Vem vet? <laughs> Ja, då, då ska jag montera en, en, en mikrofon i det omklädningsrummet. Det kommer bli kul att höra. Ja, det är ja, verkligen. Ja, vi får se. Det är spännande att följa Örebro där hur de gör då ja. med Tornberg och Ivarsson som leder laget nu i alla fall. Vi hoppas att, eller jag hoppas att Tornberg får möjligheten där. Men det mm. är ju lite patisk i fallet också. Du Håkan, avslutningsvis. Ja. Vår att kära hockeyallsvenskan. Vi känner ju så. Vi känner ju lite förkärlek för den där serien. Som är som bäst nu när det börjar bli mörkt ute och man bara slår på. Oj, det var Bikarskoga här mot Oskarshamn. Vad härligt. Det är inte så många som tittar på det men man sitter själv där och förundras lite att det är trevligt. att Det är, det är äkta på något sätt. ju Västervik. Toppa serien. Jag har 30 mål på sju matcher. Och jag såg dem krossa Vita hästen här. Vet du. Conny Strömberg gjorde två mål och det var, det var som tiden stod stilla här. Och när Strömberg gör mål också när ja. det passar längre, då undrar man ju herregud, har, har, har tempot gått ner så mycket i ja. serien? Ja, det kom ett Nej, sms, jag... du såg mina två baljer skrev han direkt efter ja. det, det är klart. <laughs> Nej, men jag, jag är också fascinerad lite, både Västervik och, och Timrå ska vi inte säga annat än ju för detta ett litet eh, eh, vad heter det? Ett litet eh, Ja, det är ja, renässans där, de kommer tillbaka. Ja. Precis, alltså ett litet, litet vad fan heter det då? Vad tänker du? Konkursbok, konkursbok. Ja, det är fascinerande ting. Även, även fast du kom upp förra året så är, det har inte heller alltså, ett år kommer de underifrån och, och rätta upp. Så att Västervik och Tingsryd, det är, liksom, det är två glubbar som har följt exakt samma mönster de senaste ja. säsongerna. Ja. 
Och ta AIK, det trodde jag alla skulle... De skulle gå på Ullstrumporna. Ja. Det var väl Västerås och Björklöv sist. Det kanske man hade förutsett att Västerås skulle få lite tufft. Björklöv hade väl alla räckt om skulle lyfta sig gentemot förra året. Ja, också då är det Mycket som har varit tufft. Ja, precis. Ja. Mycket som har, har skett, skett där på de här ställena i början på den här säsongen. Så men men vi, ställde lite, vi ställde lite seriens skärm också, Håkan. Västervik toppa, Timmo tvåa, Tingsru trea, Oskarshamn fyra. Mm. Ja, men jo, det... Det, går, det blir ju aldrig som du tänkte att ja, men nu AIK bara gör sig på och så, ja. så krossar de på. Det gjorde de ju fjol i sig, men, ja. men ändå. Ja, men det, jag håller med lite där. Det, det, det är skärmen med sån här serie. För att det tror jag också man ska, man ska inte liksom titta bara på det här med spelare och underhållning och allting. För att det handlar... Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 